0: 欢迎收听动来动去，我是 Team 林冠廷，这里会闲聊我对运动的理解、心得与看法，希望能够说服你开始运动，了解运动，更加喜爱运动。节目一开始一样要推荐一下《s o u n 声浪》，由台湾团队打造的 Podcast 的 APP。只要你是听众的话，它给听众有一个简约的界面、清楚的分类、可个人化的选项，以及很多不错的原创节目。特别推荐给使用 Android 手机系统。而假如你是有兴趣做 podcast 的朋友，他们可以免费托管你的音频节目，拥有完整的分析后台数据。好，我自己的节目也是使用 s o u n 的平台，在这边推荐给大家。好，那这一期一开始哦，先来跟大家聊一下。好，因为我觉得这个观念可能我们在求学过程中，学校并没有很完整的，或者是很比较系统的，甚至根本没有花时间去跟大家讨论这个东西。就是说，我们在国中也好，高中也好，甚至到大学，我们的课程跟体育相关的，我们真的就叫体育课。那体育跟运动是一样的吗？其实这个很特别，因为在台湾其实是一样的，因为你看教育部下面的体育署，它是 sports。administration， 可是它的中文其实是翻作体育术，而不是运动术。传统概念上的运动 （sports） 这个字来讲，它其实对亚洲来说，它是一个外来的概念。好，不只是台湾、中国，甚至像日本。好，日本它其实 sports 是直接外来语，用 sports。好，那日文的定义，它是说运动，它是一个在一定规则下，借由竞争论胜败。并且从中享受乐趣的身体运动总称，我们都可以称作是 sports， 都可以称作是运动。而在英文上面，以 wiki 来讲啦，他就是说，假如你在使用、维持、改善身体能力与技巧，然后对参加的人可以带来乐趣的竞争型体能活动或游戏，都算成运动。好，那甚至部分运动，它可以给观赏者带来娱乐的效果。那这样子的定义，其实你可以看到，不管是日文还是英文，运动的描述上面，其实很重要的一个概念是说，第一个，它是在有一定的规范、一定的弱之下。好，那在这个规则之下，我们来竞争胜败。那为什么台湾会把它翻成，感觉就是跟动啊，还是跟什么比较有关系的原因？其实，呃，我查的资料是跟早期。这个英文字要传到传到亚洲变成中文的时候，其实我们那时候受儒家的思想影响蛮重的。假如你还有一点印象的话，《论语》就提到说，所谓的“君子无所争，必也射乎？一让而生，下而应，其争也君子。”所以这段话的关键讯息，其实不是后面的所谓的“一让而生，下而应，其争也君子”，而是在一开始他就说“君子无所争”。君子没有什么可以争的事情，甚至是没有什么论胜败。好，真的要论胜败的、啊、话，我们就射射箭，然后赛前互相行礼，赛后互相致敬。好，差不多就是这样子，这样子就是一个君子，并没有规则的概念，然后也没有追求胜败的概念。所以大家可以回想一下，你过去在体育课，其实我们有的运动时间，真的就是只在做运动。那当然，回过头来是说，体育课其实在。呃，英文的定义来说，它比较像是 physical education， 它是一个让你培养基础体能，可能是借由体验一个运动来培养基础体能。那我们之前也有提过，就是说一个运动的构成要素就是体能、技术跟心理这三个层面。体育课的话，确实我们在过去教育的连结跟运动，跟一定规则下竞技比赛分输赢这件事情。没有做太多的连结，打篮球、打排球也好，甚至我高中的运动社团是纸牌轮，即便是社团的顾问老师或者是体育老师，其实你不会在体育课当中有太多这一个角度的课程跟理解，是非常非常少的。体育课时间到，了，就是丢一颗球给你，然后大家去跑一跑、动一动，然后你真的在测所谓的体能或是体适能的时候，大家应该有印象吧？都是跑步啦，跑个八百公尺、一千六百公尺，哦，还是可能长一点的三千二。3200, 可能随着你的年纪的不同，呃，什么坐姿体前弯啊，那可能也有一些伏地挺身啊、仰卧起坐这些项目，就真的比较像是体适能，也就是 physical education 里面希望你发展身体的，不管是肌肉也好，还是动作也好。也就是说，它比较是着重在培养每个学生。在运动项目中，体能这一块的发展，也是因为这样子，我们的教育过程中没有太多真正跟运动的连接。你从体育课要连接到一个运动，这些资讯不是来自于学校。好，那当然有些学校它可能会有所谓的特长的运动项目，比如说有些学校是棒球比较厉害，有些学校是网球比较厉害。学校可能会在这个单项运动下面。比较有比较好的系统跟资源给想要发展成运动选手的人，但这样子的资讯却不是传达给所有学校的学生，更不用说刚刚我们所提到运动的定义下面 ，sports 的定义下面是说一定的规则下竞争胜败，并且享受乐趣。学校的体育课跟运动做的连接，其实应该就是在这三块做一个说明。然后把胜败放到最后，也就是说，第一个让学生了解该运动项目的规则是什么，有趣的地方在哪里。这样子的概念传达给学生之后，真的能够做得顺，或者是真的能够发展天赋，或者是真的能够发展兴趣的话，那最后。才会有一个胜跟败的成绩在那边。像我蛮喜欢，呃，因为我自己是滑雪领域啊，像我自己就蛮喜欢举滑雪例子。像美国的呃 Miquella Schifferin 她从小就是爸妈让她去滑雪，但他从来不觉得滑雪是一个压力。即便他现在是可能世界第一的卫冕女子冠军，那他每年可能像冬奥，他会有多牌的卫冕的压力。但他其实一直都觉得他在赛场上面就纯粹是享受比赛的过程，然后真的最后拿到胜利，而不是为了拿到胜利才拿到快乐。所以这两个是有点相反的。你可以想象，其实我们过去在很多运动上面，呃，拿到好的成绩才是唯一的快乐。那、啊、其实不只是运动啦，有时候连科目也是这样。考的高分的科目真的是你自己喜欢的科目吗？其实是。我相信在求学过程中，很多人是问号的。你像我我自己好了，我知道我喜欢什么，但是我知道我考试不一定那一科会最高。像我的历史，像我的生物，像我的物理，好，我都可以考到全班前三，也可以考到全班倒数。知道自己喜欢什么很重要。那我觉得，在教育的过程中、求学的过程中，或是你学习知识的过程中，甚至到你长大，你自己想要培养自己的嗜好也好、兴趣也好、专长也好，我觉得认清自己喜欢什么，其实是真的蛮重要的。好，那你要怎么去找出自己喜欢的运动呢？前几集有聊到，就跟你的个性其实蛮有关系的。你喜欢单人的运动，还是喜欢团体的运动？那这可能会是第一个筛选的选择。那第二个是说，每个运动它的组成元素，不管是在体能、技术、心理，心理就是意识啦，那哪一个要求会比较高？然后哪一个是你自己比较有自信的？在选择运动的时候，就去选那一个元素比重比较高，而且是你比较擅长的，那你就会比较容易从这个运动项目找到属于你自己的乐趣。好，那我们下面就以一些常见的运动来做举例好了。假如这个运动你没有接触过，但是你有想要尝试的话，第一步你可以先去想一下它的运动的执行方式是什么，然后基本元素是什么。哦，你像跑步。马拉松好了，你就是要能第一个要有能力跑完嘛，然后再来就是你跑完而且要跑得快。那像游泳的话，就是一定距离你要游完，而且游得比较快的人会赢。好，所以跑步的话，它最基本的元素就是你要能够持续的往前跑。那游泳的话，就是你要能够持续的往前游。以入门来讲，这两个难度你可以想象，假如你完全没有水性的话，跑步会比游泳简单，对吧？哦，因为它组成这个运动的基本元素就是一个在水上，一个在陆地。那我们比较人比较多的时间是在陆地行走的，或者是说你比较有机会在陆地跑，但是你不会没事在水里游。好，所以跑步它比较像是一个好入门的话，大多的运动都会是比体能的比重会比较高。也就是说，你有没有能力能够跑完5公里、10公里、20公里、40公里、公里43公里？好，那游泳的话，它就会有一点点技术的元素在里面。也就是说，你要能够在水里知道怎么样把自己往前移动，然后第二个，你要知道怎么维持自己的呼吸跟换气。游泳的话，我自己的经验是，我在因为我是海军，我在新训的时候才真的算有一点学会游泳，所以它是呃有一定的小时数里面是学得会的一个技术。好，那。我们举一个比较极端一点的例子，我举用高尔夫球为例好了。高尔夫球它有非常高的技术元素在里面，因为你可以想象，高尔夫球比赛就是比谁十八洞进的杆数用的杆数最少嘛。你想要用的杆数最少，也就是说，每一种不同的球杆你都可以打到你想要的方向跟你想要的距离。呃，有我不晓得有没有人没有尝试过高尔夫球，但你可以去试试看，就是。它是一个光要把球往前打都是很有难度的一个运动，因为高尔夫球的球杆面积其实不大，它差不多就是高尔夫球的两到三倍大，然后它又有很多不同的技巧，所以像高尔夫球就是一个比较吃技术的项目，那它的体能比重就会少一点点。在你知道这个运动的运动方式跟组成的基本元素之后。那我蛮建议大家用网络先去搜寻一下，你就可能去 Google 就打运动名称，然后打一个 highlight 或是运动名称再加一个精彩片段，那你就可以看到这个运动做到顶尖的人的样子是长怎么样。好，那你就可以去想一下，假如我做这个运动能够做到这个样子，你喜不喜欢？你想不想要？譬如说有些看起来比较酷的运动、比较炫的运动，像很简单，像滑板好了，像。Snowball 飞来飞去的话，那看起来都蛮帅的。那你就可以想象一下，哎、欸，这个运动假设做到最好的样子长这样，你喜不喜欢？你自己喜欢的话，那可能就是一个比较对你来讲是比较好的动力跟诱因，让你能够持续维持这个运动。当然，你也要去想一下这些运动可能做失败的状况。好、哦，像很简单，像呃 ，Snowball 你可能跳台摔下来会受伤嘛？那你去游泳可能会。假设游泳池的话，可能就没有太大的危险。可是，假如你是勇渡一个开放水域，甚至是渡海，就是各种不同的难度，你都要去想象一下，呃，安全跟风险高不高？那你有没有能力去克服这件事情？假如没有的话，或者是你有疑虑的话，那我会建议你在选择这个运动的一开始就可以找课程，或者是找教练带你去上。那当然，你在找的找教练的话，就不要找只是会玩的人啊，找真的厉害的人，而且他有受安全意识的训练，我觉得对你去开始这个运动会有比较好的帮助。那比较现实一点来讲，就是说跟大自然互动的运动，风险的控管都非常的重要。也就是说，不管你是去爬山、去潜水、去滑雪，甚至飞行伞好了，你。只要不是在人为受控的环境下，大自然的力量是非常恐怖的。那你会需要一个有经验的人去帮助你减少风险。当然，我们不能说完全避免啊，但是它一定可以减少到一个可以容忍的值里面，你就可以比较放心的在做这个运动的过程中累积自己的经验、自信跟乐趣。好，那最后这边跟大家分享一个我自己想了很久。哦，至少这一两个月一直在想，但还没有开始做的一个运动好了，就是自拍轮。好，会说这个运动原因，其实主要是 COVID 19的关系，我今年变成七八九月南半球学季的时候没办法去纽西兰。那我有在想，我要尽可能维持我的脚感。自拍轮，我是国中的时候有玩过一阵子。好，那当那个时候我比较像是玩平地花式，就平花。就是会摆一些脚锥啊，然后做一些滑地面的动作这样。那这次的话，我就有去跟呃台南几个直排轮教练，吼、哦，那稍微聊了一下，朋友介绍的啊，他们特技跟技术都有啦。那考量到我的需求，因为我有说我想做一些对直排轮来讲是蛮大的弯，但是对滑雪来讲其实只是中幅度的弯的话，直排轮是一个不错的选择。然后，因为在雪上，像 Bus 我还会玩，那 Rio 还不太敢玩。哦，那也想说，就这次刚好用纸牌轮也顺便来练。所以我目前的方向是，我可能会买一双特技纸牌轮鞋。那当然，这时候就要去算哦，我除了买鞋子以外，我还需要买护具。那直排轮因为是在水泥地或者是在木板或者金属上面，所以护具可能要比滑雪更齐全。我可能护膝、护肘、护腕都得买，呃，安全帽肯定也要戴。好，那我可能会额外穿一下 snowboard 用的那种护屁股，就穿在里面的。那有个防震垫。要素就这样。那基本元素就是，其实你穿直排轮就是要站在直排轮上面往前滑嘛。那我自己的程度是往前滑、停止、后滑、减冰，我应该都还记得怎么做。哦，那当然买到鞋子之后要重新再适应啊。就主要还是卡在挑鞋子吧，因为台湾玩特技自拍轮的人口可能这几年都没有什么成长。哦，因为给小朋友玩可能就是普通的呃自拍轮。学校可能会比较发展的纸牌轮项目就会是竞速，好，那因为竞速其实还是有一些全国比赛可以比。平花我就不太确定，那总之特技的门槛比较高，所以玩的人口就一直卡在那边啊。好，那不管纸牌轮这边，对我可能会再尝试看看，那可能到时候再做一集节目分享给大家。好的，那在这一期节目的最后。有个听众跟我们建议说，最后能够做一个总结。那这一期的总结，我想主要是让大家知道体育跟运动的差别。那运动 （sports） 就是在一定的规则下去竞争，然后寻找乐趣。也就是说，你想找到比较适合自己的运动项目，你就可以去想怎么样能够乐趣最大化。比较好判别的方式就是。每个运动的基本元素有体能、技术跟心理，哪一个是你比较擅长的，哪一个是你比较有自信的，你就选择从这个运动开始。那一个运动你有先这样子理解，并且对自己适合或擅长的部分做考量的话，相信你会比较容易跨出第一步。那跨出去之后，你也比较好维持对这个运动的热情。此外，假如你选择的运动最后是跟大自然有关的话，请务必做好风险控管，然后维持自身的安全。好、哦，这会是所有运动跟你做所有事情最重要的地方。好，那这一节节目差不多就到这边。有任何问题，欢迎到 Apple Podcast 留评论让我知道，或者你到 I G 搜寻“动来动去”发讯息让我知道也是可以的。我们就下集再见，拜拜。